0: Vítejte, vítejte. A já pozdravím Matěj a zároveň se ho zeptám, jaký je tvůj nejoblíbenější krvák, Matěji? Dravci. Hmm, jo, neřekl, neřekl si showgirls. Ne, neřekl jsem showgirls. Neodkázal si na Vřískot. Ale kdyby si měl vybrat z těch slashů, o kterých samozřejmě dneska u Vřískotu, u prvního Vřískotu, od jehož premiéry uplynulo 25 let, ušlo oni teda, nestihli jsme to těsně, ale napravujeme to teď po premiéře 5. Vřískotu, který se nám oběma poměrně dost líbil. Tak kdyby si měl vybrat z těch ikonických slasherů, tak kde, kde je tvoje srdíčko?
1: Hele, vždycky to byl herový. Já měl vždycky rád Michaela, protože byl první, protože stanovil ty pravidla toho pomalu se ploužícího vraha. a Podle mě má nejlepší masku. A Carpenter byl jednoduše lepší režisér než většina těch ostatních, ať už mluvíme o těch, co startovali třeba ten pátek 13. jako byl Cunningham, anebo ostatní, takže já, já fandím Michlovi.
0: No a já teda, aby jsme to neměli stejný, ne, je bez legrace, ať bych řekl cokoliv, tak já bych řekl Freddyho Kruger a Noční budu Firm Street. Proto to respektuju. Tam, tam jsem líbil ten nadpřirozený faktor a zároveň si myslím, že tahle série, ačkoliv byla stejně dlouhá jako ty ostatní, tak měla větší štěstí na režiséry, na náměty, možná i na herce občas. Takže u mě to byl vždycky Freddy, možná i proto, že jsem to viděl jako můj první slasher v podstatě. Když jsem byl ještě hodně valý, a byl jsem s toho samozřejmě úplně hotový, nechtěl jsem mi spát pěkných pár dní. Ale v tom dnešním tématu se vlastně schází obě ty série, protože tady máme duchovního otce Freddyho Krugera, ale zároveň ten vřískod hodně odkazuje k tomu Halloweenu. Takže se nám to tady hezky spojí.
1: No, my jsme se řekli, že nebudeme se zbytečně snažit řešit slashery jako takový, ale samozřejmě to bez toho úplně nepůjde, takže to vezmeme rychloposovem a někdy možná v budoucnu, když bude nějaký důvod a nějaká chouče, tomu budeme věnovat trošku víc. Uh, slashery, pravděpodobně víte, o co jde, je to subžánr hororu, který stojí na tom, že parta Puberťáků je vybíjená nějakým vrahem. Řekli jsme se tady o Michaelovi, řekli jsme se o Fredy, je tady... Samozřejmě Jason a je spousta, spousta dalších. A všechno to nastartovalo. Obyčejně se říká Halloween, ale ještě předtím bylo Black Christmas, což je taky velmi dobrý film, který se dočkal dvou úplně jiných a po každý špatných remakeů. A bylo to velmi populární, protože to bylo krvavý, většinou tam byla nějaká nahota, bylo to velmi levný a velmi vděčný. A na začátku 80. let ještě v kinech a později na videu, nikdy se vlastně nestalo, že by slash byl nějak výrazně drahý film. Když už něm dobrý herci, tak to bylo spíš omylem. Jamie Lee Curtis se tady nastartovala kariéru v Halloweenu, Kevin Bacon v prvním pátku 13. byl jako jeden z mnoha, nikdo ho neznal. A hlavními hvězdami měly být právě ti vrazy. A Václavě, ty nám určitě řekneš, proč to publiko mělo rádo. Já už jsem teda řekl násilí a kozy, ale jak důvodů je
0: víc. No ano, ano. My se tady navíc budeme bavit o takových těch uh, slasherech, kdy ty oběti jsou hlavně z toho středoškolského, vysokoškolského prostředí. Krásný, mladý lidi, ty už si zmínil jadra, ale důvod, proč to bylo populární, je samozřejmě ten, že je to ideální film na rande. Ať už jdete do kina, nebo si teda půjčíte tu vhs a pozvete si tu svoji milovanou, tak ona se k vám bude hezky choulit, protože se bude bát. A tím spíš, když jste, když jste v tom věku jako ty hlavní hrdinové, tak se do toho samozřejmě víc cítíte, víc máte strach o sebe, nebo naopak pořváváte na to stříbrný plátno nebo na tu televizi a snažíte se jim radit. Takže tohle bylo samozřejmě hrozně lákavý a ty filmy měly předem hotový a daný publikum. Publikum, který v tom svém věkovém rozsahu chodilo do toho kina nejvíc, utrácelo za kino nejvíc peněz. Proto tak prosperovali, proto se točilo jedno pokračování za druhým. A samozřejmě podobně jako u akčních filmů v 80. letech, tak brzo, brzo vzniknul ten seznam takových těch kliše a pravidel, které se neustále opakovaly. Protože upřímně řečeno, všechny ty série si tím prošly. My jsme zmínili tu výjimku u Noční můry, kde přece jenom i ten manevrovací prostor, co se týče těch námětů, je takový širší. A taky přišel trošku později. Můžete si tam trochu víc vymýšlet, ale u některých těch pokročilých pokračování třeba Halloweenu nebo pátku 13., tak tam opravdu na tou zápletkou už se moc nepřemýšlelo, stačilo říct, hele, jsou páteční slevy a Michael vyrazil nakupovat. Prostě už, už tam nebylo moc to propojení nebo nějaký ten výrazný backstory jako byl u těch prvních dílů.
1: Tak, publikum to mělo zároveň rádo proto, že to bylo jednoduchý a průhledný a že vlastně, ty jsi tady zmínil akční B, tak tady platilo to samý. Člověk se velmi rychle naučil ty pravidla a buď se jim mohl vysmívat a tím pádem na ty filmy postupem času přestat koukat, anebo si to užíval a když mluvíme o pravidlech, kde tady samozřejmě o takovýto sex znamená smrt, drogy znamenají smrt, když se někdo chová jako hovoro, tak mě taky nepřežije. Na konci bývá většinou nějaká final girl, což je vydloženě výraz pro dívku, občas teda i mladého muže, který toho vraha nějakým způsobem dokáže zastavit, zabít. Ideálně takovým způsobem, aby mohl v dalším díle se vrátit. A vlastně to bylo vždycky stejný a Vždycky to, to publikum bavilo, protože věděli, co od toho dostanou. Postupem času tvůrcům došlo, že v tomhle případě je dobrý sázet na osobnost právě toho vraha a ne osobnost té oběti. Takže se tady začaly tvořit fenomény, jako byl ten Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Kruger a další. Ale ke konci těch 80. let už to jednoduše nebylo moc zajímavé. Už se to okoukalo... V kinech to propadlo, na videu furt ještě vydělávalo, ale už to byl opravdu takový ten brak a jeho publikum se přesunulo jinám a v první půlce 90. let slashery prakticky vymizely. Což někomu připadalo jako velká škoda.
0: No, hezky si to popsal, já chci jenom říct, že ty filmy opravdu byly předvídatelné. ty zvraty tam nebyly, protože to byl ideální muchlovací materiál. Vy jste neměli úplně čas sledovat ten děj, nebo jako kdybyste náhodou mrknuli e, přítelkyni do výstřihu, tak aby vám neunikla nějaká zásadní souvislost. To znamená, že ty filmy mnohem víc hrály na, na, na ty killy, uh-huh. které byly většinou ohlašované předem nějakou prací s hudbou, nebo tím, že se čekalo na nějakou tu lekačku. A samozřejmě ne... to
1: platilo, že čím víc pokračování, tím víc kilů a pokud možno víc kreativní.
0: Ano, ano. Takže to opravdu, opravdu to zdegenerovalo do toho braku, do takový ty kulisy v uvozovkách, když budu neúctivý kdy každý ten kill byl dopředu oznamovaný jakoby, těma filmovýma postupama a ten zbytek byla v podstatě taková kecací vata. Něco, co se vymyslelo opravdu na rychlovku, aby se mohl zase natáčet další díl. A chvilku, chvilku to fungovalo. Ostatně všichni víme, jaká je ekonomika těch hororových sequelů. Vidíme to v různých obměnách dodnes.
1: Zároveň je ale nutný říct, že do se dá Vlastně řadit třeba i takový základní instinkt, ale to už se dostáváme k tématu, který dneska úplně probírat nechceme. My se chceme dostat do té půlky 90. let, kdy fanoušci Slash vyrostli a začali jim tyhle ty filmy chybět. A tím největším fanouškem byl z největší pravděpodobností Kevin Williamson. Ještě předtím byl teda jeden film, ale ten se zmíníme až na konci, protože to bude výzdávat smysl.
0: Ano, ano, to, to tam dokážeme, že načasování nejen v Hollywoodu. Naprosto klíčový. No a Kevin Williamson, on to zmínil v jednom rozhovoru, on, on chtěl vždycky dát těm svým postavám takový ty hlášky. Víš, když se třeba s někým bavíš a on tě nějak utře a tebe napadne to, ta správná reakce, kterou si mohl ty utřít jeho, tak ti napadne o dvě hodiny později. A on říkal, že vždycky svoje postavy píše tak, aby oni měli tu hlášku připravenou. Aby tam byl ten dialogový ping a samozřejmě si pomáhal při tom pingpongu tím, že narval ty svoje scénáře popkulturníma odkazama, ještě předtím, než to bylo cool. To znamená, že měl nakoukaný všechny ty horory a chtěl nám představit hrdiny, kteří žijou v tom světě, kde ty horory existují a oni je mají taky nakoukaný a používají tuhle tu znalost k tomu, aby se s tím vrahem nějakým způsobem vypořádali. Což samozřejmě jako byl takový neotřelý koncept a když se ho pokusil Williamson rozepsal do takového 18 stránkovýho námětu, tak ještě to tam nešlo tak hluboko, aby v tom ty zástupci studií, ke kterým se ten scénář dostal, aby to pochopili a nehodili to do nejbližší skartovačky.
1: Přesně tak. K tomu prvnímu piči, který teda neuspěl úplně, se Williamson dostal, když se uh, rozhodl začít se věnovat na naplný úvazek a viděl v televizi reportáž o Denim Rollingovi, což byl člověk, který, který během srpna 94 nebo tak nějak zabil pět lidí, celkově měl na kontě osm kousků a byl to docela dobrý magor a Williamson, když viděl ten dokument, tak přiznal se, že potom... Zjistil, že má doma otevřený okno že se regularně bal, že mu někdo vleze do bytu a zabije ho. Na základě toho vznikl vlastně ten pitch. Napadlo ho, že by mohl ten vrah předtím, než volat hrdince, obtěžovat jí telefonicky a teprve potom se za ní vydat. A napadlo ho i docela zajímavý název a mělo se to jmenovat Scary Movie. Ale jak už jsme řekli, tohle to se úplně nechytlo. V Hollywoodu na to neměl nikdo moc náladu. Konec konců, slyšet byl považovaný za mrtvý žánr. Ale William jsem měl kliku že se mu povedlo udat černou komedii, která se jmenuje Pomsta. Vznikla o pár let později, on jich sám režíroval, hraje tam Helen miren a není to moc dobrý. Ale nějaký peníze měl. Bohužel jich nebylo tolik, aby se mohl začít stavět vilu a vymýšlet si, co se mu zachce. Respektive no. jich bylo tak málo, že musel začít vymýšlet.
0: <laughs> jestli, jste, jestli jste první přízkot viděli, tak uh, možná ten námět uh, vám evokoval tu první scénu a to je v podstatě ono. Ten, těch osmnáct stránek byla rozepsaná ta první scéna, kdy ten vrah volá nějaký blondíně, samozřejmě v době, kdy byly jenom pevní linky a vy jste neviděli, kdo vám volá. A když vám volá nějaký týpek s chrčákem a ptá se vás, co je váš nejoblíbenější skedy movie, tak jako já jsem se ptal Matěj úplně na začátku, tak samozřejmě to je, takový, je to takový ten ideální rozstřel, kdy můžete říct, Jo, líbí se mi Halloween, protože Michael Myers podle mě má opravdu duši a děsí se mě ty jeho mechanické pohyby. A nikdy se mi nedíbila Nočnímu na Film Street, protože je taková cirkusácká. A už, vám, už tam sypete tu knowledge, už tam sypete ty hororové filmy a můžete říkat jako, ok, tenhle díl se mi nedíbila, protože tam byla hloupá blondýna, co vždycky utíká po schodech nahoru. A... Kevin Williamson to pak může samozřejmě uh, zaskorovat tím stylem, že za pět minut, až se tam ten vrah objeví, tak ta blondýna, co mluvila do toho telefonu, tak začne utíkat po skodech nahoru. A vy si jako divák říkáte: A, je, je, všechno je stejný. I když, i když ví, že by to dělat neměl, tak to stejně dělá. Takže tam byly tyhle ty věci, ale zkrátka v tom studiu to bylo pod rozlišovací schopnost těch, uh, těch otroků, co čtou ty scénáře, a pravděpodobně se to ani nedostalo na ten správný stůl. Jenže Kevin Williamson. Začal mít opravdu nouzy o peníze a zjistil, že jediný způsob, jak nějaký vydělat, je napsat opravdu jako parádní scénář. A tak se rozhodnou, že tuhle myšlenku přes předchozí neúspěchy rozpracuje opravdu do posledního detailu a zatraceně rychle, aby si mohl chyt kopit chleba.
1: Trvalo to pouhý tři dny, než měl hotový scénář, ale tomu nestačilo. Zároveň napsal pět stránek plných nápadů na dvojku a trojku. Což vlastně dokazuje to, co říkal pan prezident Miloš Zeman, že umělci tvoří svá nejlepší díla, když jsou hladoví. Asi velký fan da v Řízkotu. Ale samozřejmě tu nešlo jenom o peníze. Šlo tu hlavně o to, že Williamson ten žánr miloval, ten žánr nikdo netočil a on hrozně chtěl, aby ho někdo pro něj točil. A když se vlastně nikdo nenašel, tak se na to vrhnul sám. A pokusil se ten scénář prodat, a tentokrát už byl o dost úspěšnější. A začalo se o něj docela dost bojovat. Dostal se třeba i Quersi Krajnovi, který se pokusil kontaktovat společnost Dimension s tím, že to je dobrý, že by se toho měli chopit. Tou dobou už to ale Dimension vlastnil, protože on, tu, on ten boj o ten scénář vyhrál. Druhý v pořadí by, byl mimochodem, Oliver Stone. A William jsem dostal 400 tisíc dolarů na roku, což jsou hezký peníze, takže já jsem se mohl pořádně najíst. Ale zároveň i zároku, že pokud by vznikaly sequely, tak na něj bude pracovat, což se mu vlastně líbilo ještě asi možná víc.
0: To byl důvod, a... proč, proč na to vlastně kejvnu. Já jsem četl tu historku a ona ta aukce v uvozovkách nebo ten scénář se do toho kolečka dostal někdy v pátek odpoledne, což není samozřejmě ideální na časování a v podstatě se nic nedělo. A Williamson začal panikařit, že teda, ty vado, budu muset asi trovnat rovnat kravice do teska, Ale přes víkend si to pravděpodobně pár lidí teda přečetlo. A v pondělí už od rána jela ta aukce. A začali se tam ty lidi přebíjet. Oliver Stone, myslím, tenkrát tam byl přes nějakou produkční společnost. Nebyl tam Nebyl čistě... tam za sebe, byl čistě pro sám dělal. za sebe, přesně tak. Ale Williamson keivnu. Na ten Dimension, přesně jak si říkal, byla tam spousta výhod a samozřejmě on věděl, že oni už teda horory točejí a jsou zvyklí e, jako pracovat i s nějakýma high concept nápadama, takže tam nebylo takový riziko, že by se nad tím dlouho přemýšlelo. Byla tam šance, že nejen, že koupí ten scénář, ale budou to i točit, což samozřejmě většinou ty výplaty pro ty scénáristy jsou i odvislí od toho, jestli se to dostane do produkce, případně kolik to potom vydělá. Případně jak rychle se začne připravovat nějaký pokračování. Takže tohle všechno William jsem si promyslel a řekl si, OK, tady je šance, že v následujících pár letech budu mít co jíst.
1: Bylo teďka samozřejmě potřeba sehnat režiséra. Logicky se nabízelo ve Craven, který ten scénář uviděl a líbí se mu. No a ve Craven zájem neměl, protože točil remake filmu Zámek hrůzy a hlavně už nechtěl s hororama mít nic společného, protože měl pocit, že už všechno řekl, a nemá co nabídnout. No, takže když neměl zájem, Craven bylo potřeba oslovit někoho jiného, a ve hře byly docela zajímavý jména. Kolo tady máme?
0: Ale no, byl tam Robert Rodriguez, což mě fascinuje. Na druhou stranu bylo to teda kousek od toho Desperada, takže je jasné, mm-hmm. že, že se mu snažili něco přihodit. A no, byl, tady,
1: a já... byl tady Danny Boyle. A byl tady George A. Romero, další hororová legenda, sice přes zombíky, ale furt je to hororová ikona. No a Williamsonovi se nelíbil ani jeden z nich, protože to vypadalo, že všichni... ještě. Ještě no jo, no. A všichni to chtějí natočit jako komedii. A on nechtěl, aby to byla primálně komedie. On chtěl, aby to byl horor, který bude satirický a s komediálníma prvkama, ale nechtěl si z toho žánru dělat legraci. Furt chtěl, aby to bylo děsivý a krvavý. A měl pocit, že nikdo z těch režisérů, kteří jsou dneska vlastně, a už tehdy byly jako velký jména, měl pocit, že nikdo z nich to nepochopil. Takže to vypadalo trochu bledě, ale potom se ukázalo, že Wes má volno, zámek hůře se přestal točit, pak se teda začal točit s Liemem Nýznem od Jana Debonta a dopadlo to naprosto strašlivě. A Kryvy měl na jednou uh, volný slot, měl chuť i něco dělat a uh, promyslel si, že s tím koncem s hororama to asi nebude tak žavý, protože tohle toho baví a že do toho půjde. A krom toho, když už byl naverbovaný, tak se kolem toho motilo další velmi důležitý jméno, což byla Drew Barrymore.
0: Já teda ještě se vrátím k těm režisérům, k těm alternativním vesmírům a dovedu si představit vřízkout asi od každýho z nich. Ale mm-hmm. zároveň naprosto chápu Williamsona, že, že, že měl svoje pochyby, protože si nedovedu představit, že by to uh, Raimi Boyle, uh, že by to jako v té svý tehdejší formě, jo, když si vezmu po jakých filmech zrovna byli, mm-hmm. že by to nenatočili s trochou nadsázky, možná jako větší, než by bylo úplně potřeba. Uh, Robert Rodriguez ten nám potom ukázal v takovém scifi hodulku fakulta, jak by to asi mohlo vypadat.
1: A nebylo by to vůbec špatný.
0: Mhm. Taky určitě doporučujeme, se na to mrknout, pokud se vám první vřízkot líbil a chcete vidět horor, který je trošku...
1: Ještě o tom bude řečit, zatím se do toho moc nezabrušují. No, 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 dobře, dobře,
0: dobře. dobře. <laughs> tak hele, Drew Barrymore. A Drew Barrymore se ten scénář taky líbil, protože svého času už byla taky producentka. tak se to podle mě k ní dostalo ještě dřív, než se začalo přemýšlet vůbec o obsazení. No a Drew Barrymore si to přečetla a řekla, že by v tom chtěla hrát.
1: Což bylo samozřejmě super. Dru Berrymore byla samozřejmě známa z ITH, e. a hlavně tehdy měla za sebou ale takovou kauzu s trošku divočejším dospíváním, ale furt to byla hvězda. Vlastně nikdo moc nepočítal s tím, že by se ve Vříšku měla objevit jakákoliv hvězda. Ten žánr na to není stavěný. Nikdo ani neplánoval, že se do něj budou investovat takový peníze, aby bylo možné někoho takového oslovit. A když přišla sama Dru Berrymore, tak to pochopitelně bylo velký a tu roli okamžitě dostala. Šlo o roli Sydney Presko šlo o hlavní roli. Takže pokud jste viděli Vřízkot, tak asi tušíte, že se tam stalo něco zásadního, protože Sidney Prescott nakonec hraje Neaf Campbell. Nestalo se nic zásadně bolestivého, ale zásadního ano, Druberry Barrymore bohužel neměla čas. Měla reálně jenom pět dní, kdy mohla natáčet. Takže se chopila jiný role. A myslím si, že právě to z toho Vřízkotu částečně udělalo ten kůl, který to je dneska. Protože uh, už jste asi pochopil, že bez spoileru to dneska nepůjde, takže pokud jste to nepochopili, tak teď vám to říká na Férovku, klidně to vypněte, běžte se podívat na hřízko a pak se k nám vraťte. Drew Barrymore tady umře v úvodní scéně. Umře velmi efektně, velmi krvavě a nikdo to nečekal. Je jméno bylo na plagátech největší, dá se říct, že možná i jediný trošku známější. Bylo to propagované jako horor zdrů Barrymore v hlavní roli a ona vyklidí pole po nějakých 15 minutách a skončí vykuchaná, někde připíchnutá. A byl to veliký šok a bylo to přesně to, co Williamson chtěl. Chtěl dát divákům film, který by jim na první pohled nabídl přesně to, co od něj čekají, přesně ty pravidla. No a potom je velmi rychle popřel.
0: Je to tak. Nakonec teda hlavní roli dostala a Neve Campbell. Která tenkrát měla, 90krát měly všechny tyhle ty hvězdičky velmi úspěšní seriály. Nevím, jak se to u nás jmenovalo. Spra- správná pětka, myslím. Správná že to měl pětka, měla. asi ano, nebylo to bylo nás pět, ne, ale ne, ne. je to v originále je to Party of Five. A je to docela fajn. Hrála tam celá řada sympatických herců, přesně tak. Byli to nějaký siroci, nebo já teď nevím, uh-huh, jak to, uh-huh. který vydůstali spolu a měli spolu takovou domácnost, byli od sebe věkově trošku rozházený, ale prostě. Bylo to dobrý, ona tam byla hrozně sympatická a tohle byla pro ní jako velká, velká šance, který jsem myslím, pěkně chopila. Takže ve Zároveň,
1: chvíli... Furt jako takhle, sehnat někoho z televizního seriálu Dává smysl, podle mě trochu méně smysl dává třeba obsazení Skýta Ulricha, který tu roli dostal proto, protože vypadal jako Johnny Depp v Nočním muzeu v Elm Street. Takže Williamson a Craven uvažovali až takovým způsobem. A myslím si, že tam byl výborný. Matthew Lillard tu roli dostal tí, díky tomu, že šel doprovodit na casting na úplně jiný film svojí tehdejší přítelkyni. A někdo si ho všiml na chodbě a řekl mu, ať to jde zkusit a taky to dopadlo. No protože no, zvyčeho Rosy McGovern, tak tam dlouho se říkalo, že tu doli dostala hlavně kvůli svýmu hrudníku, ale já si myslím, že to odehrála výborně právě takovou tu, tu bimbo, od které čeká, že bude úplně blbá a ona jako nejí. Takže myslím si, že castingové se to povedlo opravdu na výbornou, pak tam samozřejmě ještě byl, to musíme zmínit, Roger L. Jackson, který vlastně Ghostface se namluvil do toho telefonu, ten byl původně najatý s tím, že odehraje ty dialogy, aby se mohli natočit scény a potom v postprodukci se najde nějak někdo s nějakým vhodnějším hlasem, ale ukázalo se, že Jackson je vlastně skvělý a je u té série do dneška byl i v pětce.
0: Já mám pocit, že skoro nikdo, včetně samotného a hlavně nikdo z toho studia netušil, co vlastně mají v ruce, mm-hmm. sice dali za ten scénář poměrně slušný peníze, ale... Ale potom se k tomu přistupovalo jako k normálnímu slasheru. Teď si teď popsal ty castingy, to bylo takový štěstí v neštěstí. A mám pocit, že i některý jiný devadesátkový slasher, který pak přišli, tak i s tím castingem zacházeli tímhletím stylem. Že se házely šipky na nějaký terč, jako na kterém byly fotky různých herců z jako, Já si
1: myslím, že si k tomu prostě sedli ty lidi, kteří těch paraslešů par viděli a akorát vyplňovali ty políčka. Prsatá blondýna, blbá blondýna, eh, brunetka, která kouří trávu, a potím tímhle je akorát napsáno: Umře, 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 přežije, ale bude zraněná, umře, jo. blbej policajt a takový. A tam ten casting je pak jako jednoduchý.
0: No, ale štěstí bylo, že měli ten scénář. To znamená, že já to nechci přehánět, ale ty postavy mohl hrát úplně kdokoliv a stejně by vás ten film dokázal překvapovat a zaskočit. Producent Bob Weinstein, ten mm-hmm. hodnější z Weinsteinových, tak samozřejmě k tomu scénáři taky přistupoval čistě jako OK, teď jsem za vás zaplatil peníze, sehnal jsem tady Vese Kravna, který zareagoval právě na to, že se kolem toho začala motat Drew Barrymore a říkal si, hele tak možná na tom něco bude. Přečet si to ještě jednou a pak teda přišel a řekl, OK, tohle by mohla být moje taková tečka a jak všichni víme, byla to teda jako velkolepá tečka a myslím si, že ve Craven potom ještě zpětně několikrát rád vzpomínal na to, že to teda vzal. Ale ještě se k tomu dostaneme, ano Matěj. E, nicméně Bob Weinstein chtěl přejmenovat ten film, protože s mu přišlo příliš generický, nepochopil ten William záměr, že to právě má být schováně generický jako taková ta uvozovkách satyra, která si bude střílet ze všech těch, s No a zároveň, když si četl ten scénář po druhý, tak zjistil, že je tam taková půlhodinová mezera, taková díra, kdy nikdo neumře. A to samozřejmě ve Slashrech, zvlášť těch prvních dílech, kdy potřebujete to publikum k sobě trošku přitáhnout, tak to se úplně nenosí. Takže producentsky zasáhnul, tak jak to bývá a vynutil si tam ještě jeden kill.
1: Věnotil se tam vlastně do první třetiny kill pana ředitelek, který ho vykuchají v jeho vlastní kanceláři, což se nakonec ukázalo jako skvělý nápad, protože v závěru, kdy je vlastně velká party, při který se klastá, kouká na Halloween a potom i vraždí, je potřeba z baráku, kde se ta party odehrává dostat spoustu těch vedlejších postav, kterých jsou v titulcích pojmenovány jako student číslo čtyři. A uděje se to tak, že se objeví mrtvola ředitele na fotbalovém stadionu, myslím. A pochopitelně vedlejší postavy nechtějí nic jiného, než okamžitě se sebrat a jet se na něj podívat, protože to bude strašně legrační vidět tam vykuchaného ředitele. A v baráku už pak můžou zůstat jen ty postavy, o které reálně jde a můžou bojovat o život a odhalovat, kdo je vrah. A bylo to vlastně geniální řešení, který naprosto logicky ty vedlejší charaktery dostane pryč z toho místa, kde se má něco dít a nikdo tam nepřekáží a děje se jenom to podstatný. Takže pop Weinstein měl velmi dobrý nápad.
0: No, takovou mrtvolu jako když najdeš. No a pop Weinstein taky přišel na to, že by se ten film mohl jmenovat Vřískot neboli Scream. Uh, oni říkají, že měli ten nápad podle písničky od Michaela Jacksona, která tehdy byla nějak populární. Já jsem zjistil, mimo že existuje horror, který se jmenuje Scream, z roku 1981. A je to slasher, ale nikdo ho nezná. Úplně zapomenutý. Takže tuto, tu korunu nakonec na sebe vzal tenhle William a Craven'oove film. Ale byl Ježtě... je tam jeden problém ještě. Ještě, ještě tam se... jeden
1: Scream byl, nebo jich víc bylo. Vlastně.
0: <laughs> ještě se trošku hádali ze Sony, který, u kterých v roce 1995 vzniknul sci-fi horror Screamers, a mám pocit, že Sony se ozvala přesně až po premiéře v Řízkotu, kdy ucítila peníze a takže byla to zase jedna taková ta žaloba, kterou pak vylejete i zvaničkou při prvním soudním přelíčení, ale zkusili to, no.
1: Tak, jinak máš si taky docela fajn věc. Volor a nějaký mimozemšťaní v takový poušti, je to docela No, takže e, vlastně máme hotový scénář, máme obsaný režis, e, obsazený e, role, máme režiséra, který je nadšený, scénářistu, který je ještě víc nadšený, takže je potřeba začít točit. Já a... A teda
0: ještě chci říct, že bylo velmi klíčový, že se k tomu dostal ten Kraven, mm-hmm. protože kdyby to režíroval nějaký nováček, nějaký Benjamínek, tak by pravděpodobně ten film vypadal trošku jinak. Pravděpodobně by byl furt chytrej a takový jízlivý, ale bylo by v něm poznání méně krve. Protože... To určitě ano,
1: to určitě ano, protože ten scénář byl původně hodně krvavý, a Williamson ho musel upravovat. Myslím, že tam měly být nějaký opravdu střeva padající z břicha a podobně. On to teda udělal, ale když přišel Craven, tak většinu těch věcí se rozhodli vrátit zpátky a kraven se to vydupal. Ale no, i tak s tím měli potom problémy.
0: Jako je tam jedna výjimka, přesně jak mluvíš o těch střevech, tak oni vlastně ta ta úvodní scéna, že jo, ta postava Drew Bellymon byla vyvrhnutá, což mm-hmm. je taková myslivecká terminologie, potom stejný, je však... stejně
1: jako ten její přítel, který tam je spoutaný u toho balzénu, tak ano, myslím ano. skončí úplně stejně.
0: A mělo to tam teda být vidět, ze všem všudy, a nakonec teda, protože MPA samozřejmě hrozila, že to ni- nikam do kin nepustí a že to bude mít přístupnost od 18, čímž byste přišli právě o ty muchající se týnejžři, tak se to trošku se to tam postříhalo a o tom vyvržení potom mluví ty postavy o 20 minut dál, ale už je to vyloženě verbální a nic z toho neuvidíte. Přesto ten film zůstal poměrně, poměrně hodně brutální, protože pokaždý, když tam někdo někoho bodne tím nožem, ten nůž ten není zas tak velký, ale ten efekt je tam dobrý, že ve chvíli, kdy někdo někomu jako do té dutiny břišní začne rejpat, tak ten někdo okamžitě začne plivat nebo přímo jako chrchvat krev a je to teda takový jako. Je to takový, takový lepivý, ale no? mm-hmm.
1: Myslím teda, že u té pětky ještě malinko přidali v tomhle směru. Myslím si, že ještě mnohem drsnější než předchozí přískoty.
0: To určitě, ale myslím si, že doba si to žádala. Dneska už člověk ani tak něco nevyděsí a nepřekvapí a nezhnusí.
1: No, původně se teda mělo točit v Kanadě, ve Vancouveru, protože by šlo, to vyšlo o milion dolarů levněji. Craven byl ale naprosto prostý, protože chtěl, aby to byl americký fond, který vypadá americký a zachytí to americké městečko. Ty hádky byly docela ostrý, dokonce se tam jako chvilku řešilo, že by mohl Craven být odejít, ale nakonec se domluvili.
0: To je ta výhoda, podle mě, že Craven už neměl co ztratit. On chtěl, aby hmm. tohle, on možná tušil, že tohle bude možná jeho poslední horor. Vlastně si to, říkal, to i plánoval. že. Jo? Jak už si říkal, chtěl s tím seknout, takže on neměl důvod tomu studiu ustupovat. Uhum. A myslím si, že Williamson potom byl hrozně rád, že ho měl na své straně, protože díky tomu ta jeho vize mohla jít relativně bez kompromisu prostě před tu klapku, ale prostě, že když se Craven seknul, tak nejen, že za ním byla ta velkolepá zkušenost, samozřejmě jako režisera kultovních slasherů, a zároveň mohl říct, tak já se vám na to teda vykašlu. Uhum. A to studio by to muselo začít řešit od znova a to samozřejmě nikomu za ten bole nestálo.
1: Asi tak. Nakonec se našlo ideální místo v Kalifornii a mimochodem třeba ten dům, ve kterém žije a zemře Drew Barrymore, je přímo naproti domu, kde se odehrával Kužo, což byl horor s obřím nasraným Bernardínem podle Steve'na Kinga. Byly tam i jiné lokace, které se objevily v jiných filmech nějakých ze 40. let a podobně. Zkrátka to bylo městečko a oblast, kde se točilo docela hodně a hlavně opravdu to vypadá echt americký. Já se takhle nějak představuju to americké město, kde ta střední škola je podle mě takovýto klasický klišek, kam vlastně chodí většinou jenom fotbalisti a nerdi, ale je to součástí toho světa v vřízkotu, který se tomu vlastně i trošičku vysmívá, a, ale ne tak moc, aby to bylo vyloženě pro
0: No, ale je to hrozně důležitý, vidíme to teď i u těch uh, různých síkvelů, kde třeba, vrátím se zase k té noční Halloweenu ty baráky byly natolik ikonický, že potom se k ním ta série vracela, jako k takový kotvě, mm-hmm. jako hele, tady v tom baráku prostě před 20 ty tenhle a tenhle a viděli jsme to u toho tu konec koncu. <laughs> Takže nakonec se jim to velmi vyplatilo, že zůstali v té Americe a že, že ty baráky byly natolik v uvozovkách. Na jednu stranu obyčejný, jak se říkal, typický maloměsto, ale na druhou stranu tím, jak se potom nabalovaly ty pokračování, tak ty lokace získaly na důležitosti.
1: Když už to měli do kin, tak samozřejmě byla situace furt taková docela nejistá, slyšeli někoho moc nezajímali, v to byl celkem malý film, Drew Barrymore, hvězda, ale ne úplně veliká a navíc Dimension rozhodli, že ten film vypustí do kin 20. prosince 96. Tudíž štěsně před Vánoci. Ale právě to měla být ta výhoda, protože tou dobu měly být v kinech všechny takové ty rodinné filmy a, a Vánoční a Pohádkový a ty by neměli na co chodit. Takže, bo Einstein si nějak spočítal, že právě na ten jeho film všichni přijdou a bude to hit. No a nebyl, minimálně ne na začátku, protože během prvního víkendu udělal vřízko 6 milionů, což prostě nebylo dost a vypadlo to na veliký propadák. Jenomže ukázalo, že není na světě nic silnějšího než Šeptanda. Ten film se udržel v topce velmi dlouho, nakonec se dostal na nějakých 100 milionů jenom z Ameriky, chváleli ho kritici a hlavně se povedlo dostat do kin právě ty lidi, jako byl Williamson, kterým tohle to chybělo. Často si třeba ani neuvědomovali, že jim tohle to chybělo, ale že na tom vyrostli a znali to a z tu se stala opravdu velká hororová událost, která Vydělala velké peníze, byla chválená, vrátila na scénu režiserského veterána, představila novýho, novou scénaristickou hvězdu a dělala věci trošku jinak, než ty lidi byli zvyklí výdat v tom žánru.
0: Ha, řek si to krásně, já jenom zmíním, že v půlce 90. opravdu ta vánoční sezóna nebyla to druhé léto, jako je to dneska. Dneska tam míří ty největší věci a tenkrát to opravdu byly ty pohádky. To znamená, že jako navodíme vánoční atmosféru bla. bla, bla. A Bob Weinstein jako myslel to dobře. Jo? Ty týdenče hmm. nechtějí koukat znova na mrazíka, nechtějí zrovna koukat na Lady a Trump a jako budou i rebelsky trošku vyhledávat něco, co jde proti tomu. Ale nepovedlo se to, povedlo se to až v těch následujících víkendech, kdy těch pár statečných pionýrů, co šlo na ten film, tak samozřejmě šlo za těma svými kamarádama. a hle, ty a běž na tohle, tam teče krev proudem a neuvěříš tomu, jak to skončí, je tam jeden zvrat za druhým. No a tak fungovalo to, fungovalo to skvěle, jako i u řekněme, pozdějších hororových milníků. Tenhle žánr je na to byl žně stavěný, že si to ty lidi rozkecají mezi sebou. A to samozřejmě vůbec nepočítáme potom, kolik to vidělo na VHSK. E, nicméně začalo tady prostě obrovský fenomén a zároveň tady něco končilo.
1: No, končilo tady právě ta éra těch klasických s těma pravidlama, který všichni znají. vřískod podle nich do značný míry jel, ale vždycky dokázal v pravý čas nějakým způsobem ohnout. Byl takový aktivnější, rychlejší a nápaditější. Nemluvíme tu teda čistě o tom, jakým způsobem vraždí Ghostface, který opravdu se necourá pomalu jako Jason nebo Michael. A je rychlej, je zákeřnej a vlastně i díky tomu, že to jsou vrazy lomeno lidi a ne vrazy, který... Rošmelcujete motorem a oni stejně v dalším díle se vrátí. Tak to bylo vlastně docela vychytralé. Záleven... No, to. Tady, je
0: to ty už jste to zmínil, že je to takový trošku hůdanit, že je to taková mm-hmm. detektivka. U ostatních uh, slasherů jste dost často tu identitu vraha znali a zjišťovali jste teprve, proč teda zabíjí. Jo, lezlo to z těch rodičů nebo z těch pamětníků, jako ze staré deky, vy jste si spojovali tu mozaiku dohromady a v té mozaice jste našli nějakou stopu nebo nějakou indici k tomu, jak toho vraha porazit.
1: Tak, a na rozdíl od spousty těch e, starších střištů vás tady opravdu zajímaly spíš ty oběti než ten vrah, než ten Jason. Na pátek 13. odete, protože je tam Jason. na Vřízkot, protože tam je sedny jedny preskot a těch pár lidí okolo kteří to možná přežijou a možná ne. Zároveň ale si myslím, že tady bylo super to, jak e, Williamson skládal postupět na těm starým filmům, protože je měl fakt rád a nechtěl ukazovat, jako podívejte se, jak to ty bebci dělali před deseti lety. Je tady strašně moc věcí, které si právě ty hororové fandové užili. Je tady kouzelní kameo ve Sekrejvna, který si zahrál školníka Freda. Odkazuje se tady na Van Stranger Calls na pátek 13. V televizi tam běží Halloween. Jedna z postav se mnoha je Loomis jako postava v Halloweenu. Takže opravdu, kdo tohle to měla dát? A chybělo mu to. Podobně jako tomu Williamsnovi, tak musel být v sedmém nebe a jenom si to očkrtávat.
0: No, jako... Jo. Já když jsem na to koukal teď zpětně, tak je to super, ale místama, místama je tam těch hlášek trošičku moc, možná je to tím, že jsem na to koukal třeba teď zpětně po 25 letech, teď jsem si projížděl pár těch klipů a je na tom hrozně vidět ten William styl, který někomu bude hrozně moc sedět. A někomu to přijde až jako příliš nabitý. Jo? Ten způsob, jak já bych, ty já bych si... se
1: toho tolik nebál, jo? protože já si spíš myslím, že si s tím měl takovýhle problém. Já vlastně do značné míry taky, protože se tím živíme a všechny, ty, ty filmy jsme viděli všechny. Jo? Ale pokud jste jich viděli půlku, to znamená, že jste jich fot viděli fakt hodně, tak si to podle mě užijete úplně ideálně. Nebudete mít pocit, že to je fakt jenom jeden odkaz za druhým, ale že to je chytrý slasher s novýma nápadama a spoustou odkazů, které jsou fajn. Čemž jako by naznačil, že bych měl problém s tím, že jich tam je hodně. Jo, jenom William jsem toho prostě viděl tak moc a tak e, nekontrolovatelně to do těch diváků chtěl na poprvé narvat, že pokud jste na tom podobně jako on, tak můžete mít pocit, že to může být na úkor něčeho jiného. Ale určitě, myslím si, že, že to reálně problém není. Já spíš bych ocenil právě ty nové nápady. Ať už toho rychlého vraha, tak třeba i to, že ty vrazy byly dva, což, vlastně bylo což taky... vysvětluje
0: i tu rychlost částečně. A vysvětluje Ctesně to když tak, no. když přemýšlíte jako divák nad tím, jak se tam ten vrah mohl tak rychle dostat. Uh-huh. Když byl teď na telefonu a teď už je za dveřma a na konci vlastně zjistíte, že celou dobu s váma i ten tvůrce hraje hru na kočku a myš, zatímco u těch ostatních slasherových ikon Ať už je to Michael Myers, Jason nebo Freddy Kruger, tak tam je určitý prvek nadpřirozen, na kterým dokážete vysvětlit, proč jsou nezastavitelný, proč se neustále vracejí, proč to vypadá, že i když jste je třikrát zabili, že se znova zvednou. Tak tady je, to, tady je to naopak takový zajímavý, že ve chvíli, kdy dojde k tomu odmaskování a k ty vysvětlivce na konci, tak vy zjistíte, že vlastně to jsou vrazy z masa a kostí. Že to jsou poměrně snadno zranitelné postavy. Nejen fyzicky, ale třeba i. Když si s nimi ta Sydney potom na konci povídá a skrze ten dialog samozřejmě se vysvětluje, proč a jak, tak oni se vlastně začnou i trošku bez té masky a bez toho nože se začnou hroutit v rámci toho dialogu. Najednou zjistíte, že uh-huh. jsou mnohem zranitelnější. Není to jenom o tom, že je vezmete ale že jim třeba něco řeknete a oni se naštvou nebo prostě urazí. A jo, najednou je to úplně jiná dynamika, než jste viděli u těch nemluvných hrdinů, protože všichni ty lidi, který jsme zmínili, kromě samozřejmě Freddyho, který je hrozně ukecaný, tak byly bez emocí, nebyly skoro až masákosti, byli to ty, byl to ten personifikovaný strach, když to, tady to hrálo na úplně jinou notu. Tady to
1: a, mělo mnohem blížtý klašický detektivce, k tomu Hudanetovi.
0: No a částečně to, plus neustála tam manipulace a hlavně komentář těch pravidel. To není jenom o tom, že jste ty pravidla představili a pak jste je porušovali, a vy tady máte i postavy jako Rendyho, který, který ty pravidla citujou a snaží se je vysvětlit ostatním postavám. Hele, většinou to funguje takhle, tak my to musíme udělat jinak, nebo tohle to musíme dodržet, a td. No a to je, to je způsob, jak vrazit tu kudlu dozad celému tomu žánru, protože jakmile ty pravidla začnete citovat a řešit nahlas, začnete se jim vysmívat, tak svým způsobem přestanou platit. Už nemůžete, natočit další slasher o dva roky později a ignorovat tenhle ten film a ignorovat to, že diváci už teda vědí. Protože zkrátka už, už je to všechno venku. Kat is out of the bag a už není cesty zpátky.
1: No přesně tak, ale zároveň si myslím, že u toho vřízkotu se povedlo udělat tu tlustou čáru za tou starší generací těch slasherů, ale přitom ukázat, že těch nových nápadů je dost na to, aby ten žánr mohl dál fungovat, pokud na něm budou pracovat kreativní tvůrci. Že to nebylo jako, hele, už, už bylo dost, už se tomu jenom jako vysmějeme, už to vlastně všechno popřem a spálíme mosty. Williams to vyšlo konec konců o to, aby se ty stešery točily dál a znova. Jo. Asi počítalo s tím, že nebudou tak chytrý jako vřízkot, ale prostě, aby ten žánr jako takovej nezaniknul. Takže se mu povedlo nabídnout spoustu nějakých nových nápadů a bylo potom na ostatních tvůrcích, jakým způsobem si s nimi poradějí, jestli o budou mít zájem a pokusí se dostat ten stešer do 21. století, nebo se vrátí k tomu, co fungovalo předtím, protože jim to přijde jednodušší nebo vděčnější nebo prostě nemají na to, aby měli podobné nápady. Ale to, co chtěl, se mu povedlo. On to oživil a v následujících letech těch sleštů byla velká spousta.
0: No a ta reakce tam určitě byla. Najednou bylo jasný, že nejenže je tam ta poptávka po nějaké aktualizaci, ale zároveň tvůrci nebo producenti už zaběhlých sérií zjistili, že můžou k té láce přistupovat tomým způsobem. Zároveň ještě
1: platí, že to pořád byla velmi levná zábava na produkci.
0: Ano, viděli jsme to v Halloween H20, možná jsme to viděli i ve Freddy vs. Jason, což bylo takový až jako meta. Sám Williamson samozřejmě ještě asistoval u dalších vřískotů, který ale se trošku o tom, co budeme bavit, trošku zase někdy jindy. Dělal ale,
1: dělal ale třeba i tu, i tu fakultu, kterou jsme nakousli, kde zkusil zase udělat takovou variace na uh, filmy o invazích mimozemšťanů, respektive třeba trošičku i na věc. Dělal to s Rodriguezem a je to velmi podobný tomu vřískotu, akorát no. si myslím, že tehdy ve svý době už od toho lidi očekávali opravdu Věděli, že to dělá Williamson, tak do toho šli s tím, že to bude takový, jaký to je. Nebylo hmm. to přijatý úplně špatně, ale už ten moment překvapení chyběl.
0: A to to skvělý, jsou tam herci, kteří se potom, který se potom proslavili v jiných, v jiných titulech, ale jsou tam ukecaný hubatý studenti, který zároveň znají prostě všechny tyhle ty kliše, zkrátka všechny ty Williamsonovy trademarky tam jsou. Ale i bez něj se ten žánr slashru začal rozvíjet, mm-hmm. začal trošku rozkvétat. Viděli jsme Helový H20, už jsem to říkal asi, že se teď točím hezky v kruhu. A tak I... už jsme,
1: my jsme o něm i točili, že jo? Máme ano, ho rádi. Ano,
0: máme ho hrozně rádi. Proto jsem ho zmínil dvakrát. Ano.
1: Já ho klidně potom taky za chvilku zmíním. Ještě.
0: No a William jsem samozřejmě ještě potom pokračoval v těch řízkotech, ale zároveň si utahoval tu smyčku kolem krku, čím dál tím těsněji, protože musel překonávat i už sám sebe. Už se nemohl spolehnout jenom na to, že se vysměje tomu starému. Ale teď musel dokonce jako, e, trumfovat i to, co sám předved. A ono je vždycky hrozně těžký, když vysypete na to plátno všechny ty vaše nápady, co jste měli do té doby. To ten a, někdo jich, a
1: někdo jich najednou chce víc.
0: To byl ten debit. A najednou vám někdo řekne, ano, a za rok bychom chtěli další. Ale myslím si, že v tu se dařilo, říkám, tohle je téma na, na jiný speciál. Ale v tu se dařilo poměrně dobře aktualizovat sama sebe, ale pořádávat se i s tou další hororovou, slasherovou konkurencí, která přišla. Nicméně, my se teď vrátíme ještě kousek před vřísklo. A, a ještě, ještě
1: než se vrátíme, tak já bych jenom chtěl říct, že vlastně i ten Williamson, toho bublina, velmi rychle dál se říct trošku zplaskla. tím, že natočil tu pomstu, která nebyla samozřejmě slepšer, ale nebyl to prostě ani dobrý, ani úspěšný film. Ale on se podepsal třeba i pod tajemství loňského léta, což je až šokujícím způsobem obyčejný film který vlastně není vůbec zajímavý, vůbec ničím. Jo? Maximálně tím, že tam je jako rybářský hák, ale prostě se to odehrává u moře a v rybářský komunitě tak se bude vraždit rybářským hákem. Jsou tam
0: hezký herci.
1: To jo, ale je to, je to takový ten film, který, ze kterého si vřízkot utahoval.
0: No jasně, jasně. Jo?
1: A vlastně já bych to pochopil, kdyby to přišlo třeba 10 let po po vřízko, to, to přišlo vlastně rok potom. Jo? A najednou vlastně ten člověk, co vymyslel ten vřízko, co vlastně ten žánr fakt jako totálně změnil, dodá to a to je, ten, to je vlastně ta, ta už obstarožní věc, v okamžiku, kdy to no, Takže To jsou vlastně... prachy, prachy, prachy. No? Každý jo, chtěl jo, mít ujít z toho
0: Williamsona, protože to najednou vypadalo, že on je ten věžtec a on je ta spása. A tak asi jako ho nechali podepsat i pod tyhle rutinní věci a on to vzal, protože v tom byly prachy a protože už tenkrát věděl, že, <coughs> že stejně bude točit dvojku vřízkotu a že tam mm. se zase napraví reputaci. Ale máš yeah. pravdu, že tenkrát ta, ta reakce na ten vřískot byla obrovská. Ostatně vzniklo i Scary Movie, který se jmenovalo Scary Movie <laughs> a byla to parodie. A v tu chvíli už bylo úplně jasné, že se nemůžeš vrátit zpátky k těm starým pravidlům. Tak. Nicméně, nicméně, jak jsme říkali, Taky víme, že potom se ten hororový žánr vyvíjel zase trošku jiným směrem. Přišly ty remakey azijských věcí.
1: Pak přišel coži... James Wan a začaly ty jeho věci zase sedít.
0: Ano, ano, dali jsme si trošku pauzu a pak ten americký, ta americká hororová škola navázala zase úplně odinut. Mm-hmm. Nicméně vznikly potom remakey těch, těch kultovek, jako byl texaský masakr motorovou pilou a ty předstírali, že se žádný vřízkot neodehrál vlastně. A že vlastně odkazujeme na, na, na ty sedmdesátkový klasiky a proto jedeme podle úplně stejných not. Kozatý holky, velký motorový pily a redneci v lese. Nicméně, když už se tady bavíme o tom Vesu Cravenovi, tak mm-hmm. my bychom měli říct, proč on s tím chtěl seknout s těma hororama. On totiž pochopil, že devadesátky jsou takovým obdobím experimentů a odvážných uh, premis, Kdy se někteří tvůrci, dokonce někteří tvůrci, kterým ty osmdesátky dali živobytí, tak se snažili vůči těm osmdesátkám vymezit. A chtěli
1: říct... řešili jsme to třeba posledního akčního hrdinu. Přesně jo. tak,
0: přesně tak. John McTiernan točil posledního akčního hrdinu s Arnoldem a snažili se tam říct: Hele, ty akční filmy jsou takové blbiny, všichni víme, podle jakých pravidel to funguje. A bylo to takové to pomrkávání na to publikum ve stylu: My víme, že jsme to točili takhle trošku že jsme z vás dělali trošku blbce, ale podívejte, tohle je film, ve kterém se všichni zasmějeme nad tím, jak to tenkrát fungovalo. A všichni víme, že poslední akční ředina přišel trošku brzo. (laughs) Byl takový předběh svojí dobu, dneska já si ho hrozně moc užívám a věřím, že mu jeden ten speciál uděláme, kdy mu tu reputaci trošku napravíme a myslím si, že ho dneska objevuje nová generace odkovina, třeba Deadpoolem, a zjišťuje, že koukat do kamery a komentovat sám sebe a svět kolem sebe takovým tím cynickým, nevybíravým slovníkem, takže bylo cool už tenkrát, ale tenkrát to zkrátka prošumělo a všichni, všichni chtěli od Arnouda tenkrát prostě dalšího Terminátora dvě, nebo další tyhle akční věci a zkrátka ten poslední akční hřetina přišel a zastihnul lidi trošku Trošku prostě překvapený. Nepřipravené, ano. ano. Ale,
1: ale úplně stejný problém vlastně řešil ve Scraven, který taky měl, jak už jsme říkali, pocit, že v hororovém žánru řekl všechno, co mohl. Dokonce vlastně díky tomu, že natočil řízkoty a zase ho to nakoplo, tak si mohl vydupat, že natočí hudební drama s Meryl Streep, který bojoval o Oscary. A bylo dobrý. Ale v roce 1994 se vrátil k nočnímu můře v Elm Street, kterou vlastně vymyslel, kterýl jedničku. A v tom 490. natočil novou noční můru, kterou to vlastně velmi chytře chtěl uzavřít a posunout úplně jinam, protože ten děj se odehrává na place natáčení dalšího dílu nový, noční mury v Elm Street. Jsou tam herci z jedničky, je tam John Sexton je tam samozřejmě Robert England, je tam Heather, ona má hrozně dlouhý příjmení, Langenkamp, nevím, jak se jmenuje. A... Robert Englund hraje Roberta Englanda, ale i Freddyho Krugera, který terorizuje ty herce. Je to opravdu hodně meta, je to hodně, myslím si, že chytrý a kreativní, ale stejně jako ten poslední akční hrdina to tehdy uh, trochu prošumělo, lidi to úplně nepřijali a i když to nebylo tak sofistikované jako vřízkot, tak uh, je prostě vidět, co na tom vřízkotu toho Cravena tak moc lákalo, protože už si to vlastně jednou vyzkoušel.
0: To vlastně ještě netušil, že v těch dalších dílech bude film, který bude založený na událostech toho prvního přískotu, uh, Jak se jmenuje? Ostří? Nebo... Ostří, ano. Step. Step. A v podstatě s tím filmem a s věcma kolem něj se pracuje dodnes v té sérii, která se nepravidelně vrací. Takže svým způsobem to dotáhlo tu původní Cravenovu vizi k, k obludný dokonalosti. A myslím si, že právě ta pětka velmi trefně komentuje uh, Některé věci, ať už v žánru nebo vně žánru, respektive hezky pojmenovává věci a ukazuje takový trošku prostředníče tě k těm fanouškům mm-hmm. a takovým těm hodně zapáleným fanouškům a myslím si, že jim se to možná i líbí.
1: Jo, jo. Jako já jsem rád, že ten film uspěl. Jsem rád, že mě překvapil, že se k tomu dostala ta další generace filmářů, nevím, jestli ti dva jestli bychom je mohli nazývat novým Williamsnem, ale třeba už v té krvavé nevěstě ukázali, že se nebuje kombinovat vlastně až spletrový násilí s humorem a zároveň dovedou pracovat podle těch pravidel, které pro tu sérii jsou důležitý. A hlavně, že to mají rádi. Jsem prostě rád, že to je nová generace, která ten vždycky dokázala, pocho- dokázala ho pochopit, ale opět to dokázala uchopit trošičku jinak. A vzhledem k tomu, že je odklepnutá šestka, tak jsem fakt zjedavej, kam to posunou dál, protože nápady očividně mají a mm, úspěch taky. A mě, to, mě to velmi bavilo a mám z toho radost.
0: No já jako šestky se trošku bojím, protože mám pocit, že tato série ty je souzeno se vracet jednou za čas a překvapit právě tím, že naakumuluje nějaký ty nápady a zároveň má se k čemu vymezit. Mm-hmm. Když je mezi prostě jedním a dalším dílem dekáda, tak víš, že ten hororový žánr a že i ten žánr těch slejšerů, ať už šlo o nebo nějaké nové příspěvky, takže ti nabízí spoustu věcí, které můžeš komentovat. Jo? A nevím, jestli takhle jako rychle vysypaná šestka bude ku prospěchu věci. Na druhou stranu, u pětky se mi hrozně líbí, jak dokáže být svým způsobem svěží a zároveň velmi, velmi hezky ctít ty pravidla, které položila už ta jednička. V hmm. tomhle směru opravdu navazuje na tu 25 let starou práci. A ukazuje, že, že to vysmívání se tomu žánru, nebo jako podrážení si vlastních noh, nemusí být jenom jednorázová sranda, jenom taková finta, která se okamžitě okouká. Ale že s tím jde pracovat i dál. Jenom prostě musíš být trošku chytřejší. A Kevin jsem tenkrát byl zatraceně chytrej, takže pokud jste to dlouho nevěděli a chcete se podívat na slasher, který ukončil všechny slashery v uvozovkách...
1: Aby je začal znovu,
0: ano, ano, přesně tak. Aby, to, je, to je to krásný, že chceš udělat tou čáru, ale tvůj film je natolik populární, že vlastně e, zapřičíní, že spousta těch e, hrdinů nebo těch záporáků z těch slashů, který už byli doměle mrtví, tak se přesně v duchu těch hesel a těch pravidel ještě znova zvednou z mrtvých a jdou, jdou ještě na jednu poslední šichtu.
1: Tak jo, řízkot je dobrý, podívejte se na ně, pokud jste ho dlouho neviděli, pokud jste ho viděli nedávno jako jo, tak se na ně taky podívejte a víte, že je super.
0: Tak a napište a... nám samozřejmě do komentářů, jaký je váš nejoblíbenější krvák. A s tím se teda s váma dneska loučíme a budeme se těšit zase u nějakého dalšího vzpomínání na klasiky vašeho i našeho mládí. Čau, čau.